0: Buenos días, soy Carlos Montejo de y Venezuela y el día de hoy quiero darle la bienvenida a este espacio donde vamos a estar compartiendo con una líder muy especial de nuestro negocio como es nuestra diamante fundadora, Carly Montiel. Buenos días Carly, ¿cómo estás?
1: Buenos días Carlos, muy bien, súper honrada y emocionada por la invitación.
0: Oh, muchísimas gracias a ti por, por acompañarnos en, en este espacio. Y bueno, como les comentaba, Carly no solamente es diamante fundador de nuestro negocio, sino que adicionalmente es CEO en Coworking Lab en Valencia, que como su nombre lo indica es un espacio de Coworking. Y adicionalmente es asesora de negocios y de estilos de vida. Y, y Carly, cuéntanos un poquito qué es esto de, de Asesora de negocios y estilos de vida. ¿Cómo es eso?
1: En eso es una, una, un área que estoy desarrollando eh, a través de la experiencia que, que he vivido desarrollando este negocio y otros negocios, eh, en donde me he dado cuenta que muchas personas quieren desarrollar su emprendimiento, pero eh, cuando lo inician, pues, eh, no, no saben exactamente a qué dedicarse por lo general, sino que simplemente tienen una idea porque la vieron en otra persona. Pero los negocios deben ir alineados a tu estilo de vida, tu personalidad, tus valores, tus principios éticos para que realmente puedas dedicarte de lleno eh, con esa pasión que amerita el emprendimiento para poder desarrollar negocios exitosos. Y a eso me dedico a diseñar junto con la persona, qué tipos de negocios pueden ir más a la par con su estilo de vida, con su personalidad, con su entorno, con todo su nicho natural.
0: Wow, eso eso suena muy interesante, sobre todo porque seguramente le da un sentido de trascendencia diferente a la actividad comercial que emprende la persona, ¿correcto?
1: Totalmente, totalmente. Porque el... Las personas que empiezan negocios solamente tomando en cuenta el dinero, tarde o temprano van a, a, a terminar agotados o infelices si ese negocio, lo viéndolo solo por dinero, no va alineado con sus principios y valores y con las expectativas que tiene con respecto a lo que es una calidad de vida.
0: Eh, sí, bueno, definitivamente, definitivamente. Este, mi querida Carla, ese sentido de trascendencia es muy importante. Y fíjate que justamente en, en, en esa línea quería hacerte algunas preguntas sobre el cambio que ha experimentado nuestro negocio. ¿no? Como sabes, es, es un hecho que nuestro negocio, digamos, en sus, en sus bases, en sus esencias, no ha cambiado. Sigue siendo un negocio de personas, sigue siendo un negocio de mover este, volúmenes de venta y comercialización, pero lo que definitivamente ha cambiado es la forma en la que hacemos el negocio, porque hemos experimentado una digitalización del negocio, ¿no? Ahora pareciera que el negocio lo hacemos más en un ámbito digital. Eh, ¿Esa ha sido tu experiencia, Carmen?
1: Bueno, sí, definitivamente. Eh, en las bases de nuestro negocio son las mismas, solo que con esta experiencia digital tenemos la oportunidad de expandirlo, de expandirlo a niveles pues eh, nunca antes imaginados eh, en un inicio de nuestra actividad y este lo que sí te puedo decir es que la esencia es la misma. Entonces si tú eh, pues tienes unas características en el offline, por decirlo así, y esas características y hábitos y valores te llevan a muy buenos resultados en esta actividad, pues desarrollando puntos claves en esta actividad digital vas a poder potenciar todo eso.
0: Eh, Sí, fíjate que una una de esas características de de este mundo digital, por supuesto, han sido las, las redes sociales, ¿no? Y puntualmente dentro de las, las redes sociales, lo que son el tema de las, de las comunidades, es decir, la, la, la gente que se asocia en torno a una causa, una idea, eh, gustos comunes y ese tipo de cosas, pues es, es como la esencia no solo del negocio, sino de la, de la vida en general. no Nos asociamos en las redes sociales a través de de comunidades. ¿Tú has observado que en el negocio está pasando esto también?
1: Sí, definitivamente. Definitiva y totalmente. Incluso he podido observar y aprender, porque sigo en proceso de aprendizaje, que no es igual tener seguidores a construir una comunidad. A construir, mantener y, y expandir una comunidad. Son dos cosas diferentes.
0: ¿Y en qué se diferencian? Porque sabes que mucha gente cuando habla de, de las redes sociales, se, como que se ufana, se llena. Tengo, tengo tantos seguidores. Este, ¿Cuál es la diferencia entre, eso, entre esos conceptos?
1: Bueno, un seguidor es alguien que pudo observar en algún momento alguna publicación que tú tuviste o que pasa, está pasando mucho. Eh, se hicieron parte de un concurso y te llevaron a que tú siguieras una cuenta, o una, una cuenta, sí, de una persona o de, o, de una, o de un negocio, y ya, no hay, o sea, se creó solamente ese, ah, mira, sí, ya sé que está allí, y bueno, ya lo he visto. Pero cuando creas una comunidad, una comunidad tiene interacción. Una comunidad tiene una interacción que es nutritiva entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que... Entre los integrantes de esa comunidad hay una interacción tal en donde yo me intereso por el contenido que estás haciendo, por el contenido que tú tienes e incluso te apoyo en ese movimiento para que sea muchísimo más grande porque me siento bien haciendo eso, teniendo ese aporte.
0: Claro, y eso te habla de que el compromiso entonces es es mucho mucho mayor, ¿no? Y por tanto la, la, la fidelización y la lealtad es mayor, ¿correcto?
1: Totalmente, totalmente. Eso es así como, bueno, yo puedo escuchar en la radio la canción de un cantante X y me parece bien, pero no iría a un concierto, no compraría sus tickets para los on blog no compraría su, su no descargaría y, y pagaría las canciones o todas las canciones, no lo seguiría, ¿sabes? No sería sus fans, por decirlo así. Entonces el compromiso en una comunidad es muchísimo, muchísimo mayor. Y de hecho, es lo que luego puede llevarte a que tengas eh, ventas, ¿ok? O que tengas una monetización de esa de esa comunidad o de esa línea en, en la que se está trabajando o esa red social en la que se está trabajando. O sea, los seguidores no necesariamente te generan ventas. De hecho, no te generan ventas. Simplemente te pueden llegar a generar likes, ¿sabes? Pero la idea es que tú puedas Generar esos likes porque estás dando contenido de valor, pero que eso se pueda monetizar verdaderamente.
0: Ahora, Carly, desde el punto de vista de nuestro negocio, eh, trabajar en comunidad, ya habíamos hablado de que que trae, digamos, una, una, una relación de mucho más compromiso, pero ¿hay otros beneficios de trabajar el negocio en el ámbito digital desde las comunidades?
1: Sí. Sí, este, particularmente he podido observar cómo el acercamiento eh, a través del mundo digital lleva más preparación y uno, y uno puede llegar a estudiar muchísimo más a su mercado para darle un mejor servicio, porque como el contacto no es personal, ya sabes que este, tiene que ir todo por gradiente, tienes que... Eh, medir o tener muchísimos más detalles con respecto a lo que vas a a comunicar, cómo lo vas a comunicar, eh, para que el mensaje realmente llegue y tú puedas mantener captando la atención de tu audiencia eh, y la intención de seguir conectados contigo.
0: Y cuando hablamos de gradiente, Carly, ¿qué quiere decir eso de gradiente?
1: (risa) Bueno, un gradiente quiere decir un nivel de acercamiento que sea el correcto para cada comunidad o para cada persona. Quiere decir que uno va a llevar ese acercamiento paso por paso. Por ejemplo, eh, lo voy a hacer muy hacia el offline para después pasarlo al online. Muchas personas, eh, eh, he observado que muchas personas cuando empiezan un negocio de, de nue- como nuestro negocio, están tan emocionados con lo que observan, con las promesas, con, con, todo lo que, con todo lo que observó, que quiere ir a contárselo a todo el mundo de una vez. Y tiene la tendencia de conocer a la persona y quererle vender algo. Cuando digo vender algo, no necesariamente es un artículo o un producto de nuestro negocio, un producto Amway, sino incluso la idea Amway o la idea del entrenamiento. Pero sin tener el previo de conocer bien a la persona, observar cuáles son sus, sus hábitos, cuáles son sus gustos, si realmente está conectado contigo, sabes y sale uno a enseguida a eh, ofrecer muchas cosas. Entonces, empieza ese vender para espantar, no sé si me explico, en vez de cautivar y atraer, para luego poder monetizar.
0: Sí, me, 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 me recordé mucho el concepto del spam, ¿no? O sea, pareciera que sí. en el offline eso es como una especie de spam, ¿no? Me está dando información que no quiero y que no necesito.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Vaya. Vale. <risa> eh, <risa> y cuéntame una cosa, Carly, desde, desde tu experiencia eh, en este mundo digital, ¿cuál es la mejor red social para hacer el negocio?
1: Mira, te puedo decir que la mejor red social que yo he encontrado hasta los momentos aquí en Venezuela eh, bueno, son dos pero la primera sería Instagram definitivamente me encanta Instagram, la segunda sería Facebook y tengo una tercera que realmente estoy experimentando no, de hecho estoy aprendiendo a usarla que se llama TikTok en ese orden de ideas serían para mí las las redes sociales que, que, con las que he tenido mejor interacción y mejores resultados.
0: Ahora, y cuando hablamos de estas, de estas redes sociales, tú no nos hablabas hace un rato de, de, de contenido de valor, ¿no? Me gustaría, me gustaría preguntarte en, en, en dos dimensiones, ¿no? Una, una dimensión que tiene que ver con el contenido. ¿Qué característica tiene ese contenido de valor para hacer un post que sea verdaderamente atractivo? Y la segunda parte, desde el punto de vista de de forma, desde el punto de vista formal, ¿qué características debe tener esa publicación en en las dos redes que nos estuviste comentando?
1: Ok. Lo primero, lo primero. Lo primero, primero, definir primero qué, cuáles son mis mis habilidades, ok, cuáles son verdaderamente mis habilidades, cuál es mi estilo y cuál es mi mercado natural como persona, ¿ok? Porque creo que uno debe trabajar mucho su marca personal, porque nuestro negocio pasa a ser ya en esta época un negocio o una actividad comercial eh, que es una profesión como las anteriores, como medicina, derecho, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué me diferencia a mí del resto? Entonces, yo debo primero diferenciar eso. O sea, ¿qué es lo que yo, a, ¿a qué es lo que yo me quiero dedicar? ¿Qué es lo que, qué es lo que hace que, que yo sea diferente? Y, cuál, y definir a, cuál es mi nicho, cuál es mi value of persona, o sea, la persona que va a ser mi cliente. ¿Hacia qué audiencia yo voy a hablar? Una vez que yo defina eso, entonces... Allí yo voy a encontrar cuál es el contenido de valor que busca esa audiencia. Por ejemplo, yo voy muy dirigida hacia mujeres. Yo tengo un movimiento que se llama Mujeres Ideales, Bellezas Reales y está basado en una mujer que puede seguir llevando su papel como mujer femenina sin tener que ser perfecta, porque no somos perfectas, y desde, desde la esencia de cada quien. Entonces voy... Mis audiencias son mujeres que son independientes, que son emprendedoras, que les gusta eh, una vida sana, que les gusta el deporte. Entonces, en base a eso, yo creo contenido de valor para esa audiencia.
0: Ok, entonces okay. pasa por, por reconocer tus gustos, tus fortalezas, lo, lo, lo que te hace sentir bien o dónde quieres estar. Y desarrollar contenido alineado con eso para conseguir el espectador adecuado a tu, a a ese como que perfil personal, por decirlo de alguna manera.
1: Así es. Y luego que ya tengo eso, entonces ya empieza a armarse la parte táctica. Pero si yo primero no sé a quién le voy a hablar, entonces quiero hablarle a todo el mundo, que eso, eso puede llegar a pasar aquí en, nuestro, en nuestra actividad, porque como puede abarcar varias, varios nichos o varios intereses, entonces queremos hablarle a todo el mundo. Y cuando le hablamos a todo el mundo, terminamos no hablándole a nadie. Entonces, uh-huh. entonces la idea es que puedas hacer eso. Y luego se arma lo que es la táctica, o, o cómo voy a, de qué manera voy a llevar ese mensaje. Entonces, eh, he observado que lo primero es que tengo, yo cuando voy a publicar hago tres preguntas. Me hago tres preguntas para poder desarrollar el contenido de valor que voy a, que voy a compartir. Uno, la primera pregunta es, eh, ¿qué es lo que yo quiero que las personas de mi audiencia sepan? ¿Qué es lo que, qué es lo que quiero comunicar? ¿Cuál es el mensaje? Defino eso y luego defino cómo quiero que se sientan, qué emoción quiero despertar en esas personas. Y lo tercero es qué es lo que quiero que hagan. O sea, después que ya les mostré o les compartí la información, conectamos emocionalmente, ok, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la siguiente acción que yo deseo que, que se desarrolle o que mi comunidad comparta conmigo? Y eso sería ya el llamado a la acción. Eh, eso lo hago como parte táctica para desarrollar un post.
0: Ok. Y digamos, desde tu experiencia, Carle, mejor, mejor video, mejor imagen. De ser imágenes, ¿cuáles son las, las imágenes mejores? ¿Son, son mejores fotografías? O, o de repente buscar en bancos de imágenes algo. Desde, desde el punto de vista ya, digamos, de... Como decías, tu táctico, pues, de, de, de colocarlo, que, ¿qué recomendación le puedes dar a la gente para tener un post más, más potente?
1: Bien, sí, si, primero que la imagen, ya sea en video o, o foto, primero que la imagen concuerde con lo que estás escribiendo, con lo que es el mensaje escrito. Debe haber una concordancia, debe haber este, una comunicación coherente. O sea, que la persona vea el espectador vea la imagen, si es una foto, que vea la imagen, que le llame la atención y que quiera leer el contenido. Pero cuando lee ese contenido, sea un contenido que sea coherente con la imagen que estoy presentando. Y con respecto a que si es mejor eh, videos o fotografías, lo que yo he observado es que en líneas generales el video atrae muchísimo más, pero... Si tú eres una persona que eres tímida o tímido o todavía no tienes ese desenvolvimiento en el video, pues es mejor que empieces por fotos. Una buena foto, que debería tener una buena foto? Una buena iluminación, tener un buen fondo. Muy importante que los fondos este, te ayuden a comunicar el mensaje, que estés bien presentado o presentada, y, y sobre todo que tenga una muy buena calidad en cuanto a imagen. No necesita ser súper producida, eh, gustan más las fotos que son bastante orgánicas, pero que sean una buena foto, una buena iluminación, que los colores sean nítidos, que sea una imagen bien enfocada, ¿okay? Okay. Y en cuanto al video, podría ser un video que este, no sea muy largo, y que realmente en el primer minuto tú puedas captar la atención dando el contenido exacto de valor que pueda enganchar a las personas para que decidan continuar viendo tu información.
0: Y, Carly, una, una pregunta. ¿Todo esto se, se enmarca dentro de una planificación, digamos, este, estratégica en el tiempo? no ¿O es más bien algo espontáneo? O sea, es decir, tú, se planifica contenido por semana, por día, por mes, o o, bueno, hoy voy a hablar de esto y es más, algo más espontáneo.
1: Bueno, a grosso modo sí tengo una planificación porque eh, va alineado al mensaje que quiero quiero dar y lo hago semanalmente. Eh, Particularmente en estos momentos, planificar el mes completo pienso que ha sido como un poco, no complicado, sino que se puede llegar a alterar. O sea, lo básico es que se tengan esos temas y ese alineamiento hacia el cual va la publicación, que sea coherente con el mensaje que se quiera dar, y tener en cuenta también que eso puede ser susceptible a cambios, ¿ok? De última hora por todo lo que hemos estado viviendo del día a día. puede ser ser llevado a que haya un ajuste y no pasa gran cosa. Mientras que lo puedas manejar de esa manera y y se vaya hilando una coherencia en el mensaje a lo largo del tiempo, pues las planificaciones son necesarias pero no no, no deben ser extremadamente rígidas. O sea, no, hoy yo no voy entonces a publicar algo sobre lo que, o sea, un acontecimiento como el COVID-19, por ejemplo, que ya estamos saliendo este, de, de, esa, de ese brote de pandemia como tal, ya el mensaje cambia, ¿ok? Entonces, asimismo hay algunas otras noticias que son impactantes a los cuales no nos podemos este de de los cuales no nos podemos desentender pero tampoco cambiar toda nuestra imagen, todo nuestro mensaje para el día a día. O sea, debe haber un equilibrio entre esas, entre esas dos variables.
0: O sea, que en resumen podemos decir que debemos tener una, una guía de contenido referencial de, de manera semanal de lo que vamos a abordar, pero al mismo tiempo debemos tener la flexibilidad de adaptar nuestro contenido de acuerdo a la realidad que se vaya presentando.
1: Completamente. Completamente. Y para eso... En el Instagram tenemos varias herramientas, porque tenemos los stories y tenemos los posts. Entonces eso nos permite ir jugando, por decirlo así, a mí me gusta más que trabajar, me gusta el verbo jugar, porque cuando tú haces el trabajo divertido, pues realmente la vida es un juego, donde puedes tener muy buenas recompensas. Entonces puedes jugar con con esas herramientas.
0: Ok. Bueno, Carly, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo. De verdad, súper valiosa la, la información que nos has compartido y estoy seguro que muchos de nuestros socios a nivel de Latinoamérica, este, después de oír este contenido, van a tener mejores herramientas para el manejo del canal digital y van a hacer crecer sus negocios de manera más eficiente. ¿Quieres decirnos algo para, para despedirnos?
1: Bueno, sí, quisiera primero agradecer este espacio y de verdad que la idea es poder compartir este, anécdotas y aprendizajes. Felicitarlos por, por esta iniciativa tan maravillosa. Y bueno, eh, lo siguiente es que toda persona que quiera un mensaje, mi mensaje final es que toda persona que quiera desarrollar negocios en esta, en esta nueva era, en esta nueva normalidad, pues es importante que, aunque no se vaya a dedicar al community manager, por decirlo así, que es esta nueva profesión, sí es importante que conozcamos los canales digitales y los podamos manejar eh, en en, en su esencia, en lo básico.
0: Sí, en efecto, para poder aprovechar al máximo ese potencial del mundo digital.
1: Exactamente.
0: Bueno, Carly, muchísimas gracias por este espacio y a las personas que nos escuchan, muchísimas gracias también por estar estar con nosotros. Nos vemos en un próximo encuentro.
1: Muchísimas
0: gracias. Gracias por escuchar nuestro podcast Tu vida como tú la quieres. Nos vemos en un próximo episodio.